0: Mellom Kapitel 8 og kapitel 10, i andre sammelsbok som vi nå på med, som begge er to kapitler som omhandler kriger som David og hans folk er med i, så står det en mer rørende historie som også forteller noe om David, nemlig hans storsinn overfor Jonathans sønn, Mephibosheth. Mephibosheth nevnes ikke mange ganger i Bibeln faktisk bare i andre sammelsbok. Han nevnes først nesten i en bisetning i forbindelse med drapet på Ischboset, altså hans onkel og Søls sønn, denne kongen som Abner fikk innsett. Det står i andre sammelsbok kapitel 4. Mephiboset nevnes også noen andre gånger i andre sammelsbok i kapittel 21, Vers 7 så står det at David sparte han på grund av at David og Jonathan hade ingått en pakt om å hjelpe hverandre. At Jonathan er grunnen til at David ønsker å hjelpe Mephibosheth kommer også tydelig frem allerede i første vers. Vi leser fra andre bok Kapitel 9, vers 1.
1: David sa, er det enda noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre veldig imot for Jonatans skyld? Nå var det i Sauls en tjener som heter Siba. Han ble kalt til David, og kongen sa til ham, Er du Siba? Han svarte, Ja, din tjener heter så. Da sa kongen, Er det ikke enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot ham? Siba svarte kongen, Det er enda en sønn av Jonatan, en som har lam i begge føttene. Kongen spurte ham: "Vår är han?" Sibas svarte kungen: "Han är i huset hos Markir, sönn av Amiel i Lodebar." Så sade kung David bud och hämtade ham fra Markirs Amiels söns hus i Lodebar. Och då Mephiboshet, sönn av Jonathan, Sauls sönn, kom in till kung David, kastade han sig ned med ansikte mot jorden, och David sade: "Mephiboshet, han svarte: "Herre, jag är din tjänare." David sa till ham: "Värk rädd, jag vill göra väl mot dig för din far Jonatans skull och ge dig tillbaka hela den jordeiendomen Saul din far ägde. Du skall alltid äta vid mitt bord." Da kastade han sig ned och sa: "Vad är din tjänare att du låt ditt öga falle på en död hund som mig?" Så kallade kongen på Siba Sauls tjänare och sa till ham: "Allt som har tillhört Saul och hele hans ätt har jag gitt till den herres son du skal dyrke jorden for ham, du og dine sønner og dine tjenere. Dere skal høste inn for han, så din herres sønn kan ha brød og spise. Men selv skal vi forborsett din herres sønn alltid spise ved mitt bord. Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere. Da sa Siba til kongen, Som min herre konge befaler sin tjener, slik skal din tjener i alle måter gjøre. David sa, Mephibosheth skal spise ved mitt bord som en av kongens sønner. Mephibosheth hadde en liten sønn som hette Mika, og alle som bodde i Sibas hus var Mephibosheths tjenere. Men selv bodde Mephibosheth i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene.
0: Med å ta Mephibosheth in som sin egen sønn, så ser det ut som at David, hier opp for det löfte han har gett till Jonathan. Med Fiboset var ärvningen till Sauls trone till samma var hans son Mika og eventuellt andre manliga efterföljare som han måtte få. Likaväl David har chansen för det han har lovat Jonathan at han at de ska passa på varandra. Och en kan väl säga si att det Jonathan passade mer på David när Jonathan var i live så kanske David da syns at han får mer balans i regnskapet nå. Det blir selvfølgelig bare spekulasjoner, men det er helt klart at det er denne pakten imellom Jonathan og David som gjør at det med Fibosheth nå får plass ved kongens bord, og at han får tilbake igjen de eiendommer som tilhørte Saul. Siba, tjenaren til Mephibosheth, som også vel hadde vært han og hans hus får beskjed om å forvalte Mephiboshets eiendommer og dyrke deg. Sipa skal vi faktisk komme tilbake igjen til senere i Andres Rammels Men det er interessant, synes jeg alle på deg, å lese dette veldig av spennende i Davids karakter. Den veldige strategen og tidvis nådeløse krigeren, Mannen som danser foran folk og Guds årsyn konge kongeklær når de skulle få paktens ark Jerusalem. Kongen som har tatt seg mange hustruer uten Guds velsignelse og som skal gå, begå drap for en sånn ei sag. David som far med mange barn og med flere sønner som for det er de ikke fulle David eller Guds vilje Uansett, David er en komplisert kar Nå har vi hørt om hvordan han holdt pakten med Jonathan Ved å ta seg av Jonathans sønn Mephibosheth Nå skal vi gå vidare i 2. Sammels bok kapittel 10 vers 1 Og folket skal igjen ut igjen i krig
1: en tid etter skjedde det att Ammons barn, konget døde, og Hanun, sønnen hans, ble konge i hans sted. Da sa David, Jeg vil vise Hanun, Nahas sønn, vennskap, like som hans far viste meg vennskap. Och David sendte noen av tjenene sine for å trøste ham i sorgen over faren. Så kom da Davids tjenere til Ammons barns land. Da sa Ammons barns høvdinger til Hanun, sin herre, Tror du det er for ære din far at David har sendt folk som skal trøste dig. må det ikke heller er for å utforske byen at David har sendt sine tjenere til dig, for å utspeide den, og så ødelegge den. Da tok Hanun Davids tjenere og raket av dem halvdelen av skjegget, og skar av dem halvparten av klærne, like til sete. Så sendte de den fra seg. Da dette ble meldt til David, sendte han folk som skulle møte mennene, for de var grovt vannæret. Og kongen sa till dem, Bli i Jericho, til skjegget er vokst ut igjen, og kom så tilbake. Da nå Ammons barn så at de hadde gjort seg forhatt hos David, sendte de bud og leide 20 000 man fotfolk av syrerne fra bedre hob og soba, og kongen i maka med 1000 man og 12 000 man fra tob.
0: Her gir Hanum en gedigentappen. Han får innspill i fra sine høvdinger, og de tror at David har sendt sine folk i falsk æren, og at Davids folk bare ute for å rekognisere. Derfor kutter de av de halve skjegget, og kutter av sig halve klener, så at de springer halvnakne tilbake igjen. David blir sinte, han tar seg av sine vannærer, men setter dig i Jericho så de kan være der til skjegget og vokst ut og når Ammons barn ser denne reaksjonen, da blir de redde, og de leier in leiesoldater forståelig nok. Jeg vet ikke helt kan skulle ha sammenlignet dette her med i dag. Men kanskje det blir å kutte halve håret og klene av en ambassadør, som kommer for å kondolere med døden av ett stas over hodet med innsettelsen av det neste. Jeg vet ikke, det kanske det beste bildet kom på. Hu det er en ganske spesiell historia og det er et tydelikt signal Ammons barn sender til David, og det kommer ikke, det gå upakt hen, henne. Vi leser i for verset
1: da David hørte dette, sendte han Joab av sted med hele herren, krigsvante menn. Og Ammons barn rykket ut og stilte sig i fylking foran byporten. Men syrerne fra Soba og Rehov og mennene fra Tob og Maka stod for sig selv ute på marken. Da Joab så at han hadde fienten mot seg både foran og bak, valgte han ut en del av alt det beste mannskapet i Israel og stilte dem upp mot syrerne. Men resten av folket overlott han til sin bror Abishai og stilte dem upp mot Ammons barn. Og han sa, «Dersom syrerne blir for sterke for mig skal du komme meg til hjelp. Og dersom Ammons barn blir for sterke for dig skal jeg komme og hjelpe dig Vær modig, la oss vise oss modige i kampen for vårt folk og for vår Guds byer. Så får Herren gjøre det som har gott i hans øyne.»
0: Israeliterne har folk eller fiender mot seg på begge sider. Ammons barn står og utfører byen, utfører byporten til den byen de skal beskytte, og Israeliterne har syrerne i ryggen. Dette er en utfordrende situation på mange måter. Det ene er at den må kjempe på to fronter som vel alltid har vært rekna for å være vanskelig. Den andre grunden er at den har lite handlingsrom bak seg til å trekke seg tilbake og regruppere, i hvert fall mot slutten av slaget når det blir trånkt. Og den treie grunden er at hvis en taper, så blir en enten drept eller fanget. Mulighetene til å stikke av er i alle fall svært begrenset når en er utsett for en sånn knipetanksmanøver. Joab vurderer nok syrerne som den verste fienden, han går i imot dig med de beste folkene. Sin bror sender han mot Ammons barn, som vokter byen. Så går de det krig, og vi leser videre fra vers 13.
1: Så rykket Joab frem med folkene sine til kamp mot syrerne, og de flyktet for ham. Da Ammons barn så at syrerne flyktet, så flyktet också de for Abishai og dro seg inn i byen. Da ventet Joab tilbake fra kampen mot Amons barn og kom til Jerusalem. Da syrerne så att de var blitt slått av Israel, samlet de seg igjen. Og Hadadeser sendte bud att de syrerne som bodde på den andre siden av elven skulle rykke ut. De kom til Helam. Shobak, høvdingen over Hadadesers här førte dem. Da dette blev meldt David, samlet han hele Israel. Han gikk over jorden og kom til Helam. Og syrerne stilte opp mot David og kjempet mot ham. Men syrerne flyktet for Israel og David drepte bland syrerne manskapet på 700 vogner og 40 000 hestefolk. Shobak, herrføreren deres, såret han, så han døde der. Da alle kongene som stod under Hadadeser så at de var blitt slått av Israel, gjorde de fred med Israel og ble deres tjenere. Og syrerne våget ikke hjelpe Ammonsbarn mer.
0: David sier her på alle fronter, og slår minst to folk i krig. Både Ammons barn, og folket som Ammons barn, og syrere som må kunne ha reknet for leiesoldater, de er nå slått. Israel er sterkt og mektig. Det samme er kong David. Som jeg sa når vi startet, av andre sammelsk så kan vi dela den inn i to deler. Där är de första 10 kapitlen handlar om växt och det nästa om fall. Det får man komma tillbaka till nästa gång. Tack för idag och Herren var med er.